0: سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده جنایی واقعی خوش اومدید من یاسمن یکی از شنونده این پاکست و شما رو به شنیدن دومین قسمت از پرونده پیش دعوت می‌کنم. زندگی مشترک مایکل و دالیا دی پولیتو عمر کوتاه و پایان تراجیک داشت. درست وقتی قرار بود مایکل قرامت طلب کاراشو بده و یه بار برای همیشه آزاد بشه همه چی خراب شده بود. از تماسا و یاد مشکوک تا پولیسایی که وقت و بی وقت از راه می رسیدن و ظاهرا بدون هیچ دلیل مشخصی خونه و ماشین مایکل رو می گشتن. حتی یه بارم یکم مواد پیدا کردن. اما تصمیم گرفتن کاری به کار مایکل نداشته باشند و پیدا شدن مواد رو به عنوان نقض شرایط عفو مشروط گزارش نکنند. مایکل از سن کم درگیر اعتیاد بود اما میگفت ترک کرده و 6 سال نزدیک مواد هم نشده. پولی که باید به طلبکارا بدهم فراهم بود اما هر بار یه چیزی باعث میشد پرداختش به تعویق بیفته. مبلغ چکا اشتباه بود برگشت میخورد یا به خاطر مشکلات قانونی نقد نمیشد. دالیا همسر جدید ماک هم از این وضعیت خسته شده بود اما حالا که داشتن بچه دار می اولویت با راحتی و آسایش بچه بود تا جولای 2009 یه جو وقتی دالیا باشگاه بود یه تماس از گروه آن رنزی از اداره پلیس بوینتم بیچ دریافت کرد مسئله استراری خانوم گزارش شده از خونتون سر و صداهایی اومده صدای گلوله خانم دیپولیتو همسرتون به قتل رسید پلیس همون روز قاتل رو شناسایی کرد یه مرد سیاه پوست که در حال فرار از خونه دیده شده بود و دالیا می گفت تا حالا هیچ وقت اون مرد رو ندیده متهم اصلی همون روز بازداشت شد اسم افرادی وارد پرونده شد که دالیا قبلا دیده بود تو هشت سال گذشته دالیا یه رابطه یه کم و بیش جدی با صاحب یه فروشگاه داشت. یه مرد متاهل به اسم محمد. وقتی تو فوریه یه 2009 با مایکل ازدواج کرد، رابطهش با محمد رو تموم کرده بود. 17 مارس 2009، دو روز بعد از اینکه پلیس ماشین مایکل رو تو پارکینگ هتل گشت، دالیا با محمد که تازه طلاق گرفته بود تماس گرفت. و بهش گفت همسر جدیدش باهاش بدرفتاری میکنه. محمد شماره یه معمول پلیس رو بهش داد دالیا زنگ زد اما در جواب شنید اگه میخواد پرونده خشونت خانگی برش باز بشه باید از پلیس بوینتم بیچ اقدام کنه روز بعد دالیا و محمد برای اولین بار بعد از ازدواج دالیا با هم ملاقات کردن دالیا یه رنج روور چهل هزار دلاری برای محمد هدیه آورده بود پول ماشین رو نقد داده بود و به اسم محمد ثبت کرده بود ازش خواست از صندوق فروشگاه یه رسید جلی واریز پول بگیره اما محمد قبول نکرد در عوض کمکش کرد یه فاکتور جلی برای یه بانک تو جزایر کیمن درست کنه اواخر مارس دالیا و محمد توی لباس فروشی که مال پسرعموی محمد بود همدیگر رو دیدند فروشگاهی که یه دار دسته خلافکار زیاد توش رفت آمد کرد. دالیا با سرای بلند از محمد پرسید کسی رو می‌شناسه که بتونه شوهرش رو بکشه و یه نفر داوطلب پیدا شد دالیا گفت حاضر پول زیادی بده یا رنجروور محمد رو در ازاش بده با چند نفرشون سوار ماشین شد و از کنار خونه یه مایکل رد شدند. چند روز بعد محمد با اون دست تماس گرفت تا ببینه دالیا جدی میگفته یا نه بهشون داد چنین کاری نکنن چون دالیا قبلا درباره خشونت خانگی با پلیس حرف زده بود و ریسکش زیاد بود ژور رو تا مشکوک نباشه با دخترش رفت تعطیلات و وقتی برگشت دالیا بهش گفت وقتی با مایکل تو هتل بودن سعی کرده آزادی مشروط مایکل رو باطل کنه تو باک ماشین مباد جاسازی کرده بود به پلیس هم زنگ زده بود اما پلیس چیزی پیدا نکرد گفته بود میخواد یه کاری بکنه خونه رو به نام خودش کنه سی و یک جولای توی پمپ بنزین قرار گذاشتن دالیا از محمد پرسید: میتونه مایکلو بکشه یا نه؟ محمد بلافاصله رد کرد. از ماشین پیاده شد و وقتی چند دقیقه بعد برگشت تحمید اسلاحی کمریش که تو داشت ماشین بود سر جاش نیست. دالیا با تفنگ و از پشتش درآورد و گفت میخواسته با محمد شوخی کنه. روز بعد دوباره تو همون پومبنزین هم رو دیدن. محمد ازش پرسید چرا میخواد مایکلو بکشه؟ دالیا گفت به خاطر پول نیست. دیگه محمد گفت: ممکنه شک کنن کار تو بوده. دالیا گفت: چرا من؟ هیچکس سراغ من نمیاد. محمد گفت: یه آدم کش میشناسه. یه کهنه سرباز که چیزی برای از دست دادن نداره. فقط یه عکس واضح از هدفش میخواست و 1200 دلار نقد تا باهاش اسلحه بخره. دالیا قبول کرد. گفت: میخواد کلک کار تا چهارشنبه 5 آگوست کنده بشه. 1200 دلار و به محمد داد. گفت بیس هزار دلارم برد از تموم شدن کار میده. یه عالم عکس از تو کیفش درابرد و از بینشون یه عکس تکیه مایکل و یه عکس از خونه را به محمد داد. اثر انگشت منو از اون عکسای لعنتی پاک کن. مطمئنی همه چی خوب پیش میره. محمد گفت نه مطمئن نیستم چون داری برای یه قتل برنامه ریزی میکنی. دالیا گفت نگران نباش لبخند بزن. آگوست آدمکش با دالیا تماس گرفت. برای حوالی چهار بعد از تو پارکینگ یه داروخانه با هم قرار گذاشتن. از دالیا خواست کلید و کد سیستم زنگ خطر خونه رو با خودش بیاره. دالیا سوار ماشین شده محمد بیرون منتظر موند. عربکوش پول و کلیدارو خواست. دالیا گفت با خودش پول نه‌ای برده و بعد از اینکه کار تموم شد پولشو میده. گفت خیالت راحت باشه پولتو میدم چون من اینجور آدمیم. صبح چهارشنبه 5 آگوست قرار بود مایکل ده هزار دلار از حساب بانکیش برداشت کنه تصمیم گرفتن حمله را همون موقع انجام بدن تا شبیه سرقت به نظر بیاد دالیا به آدم کش گفت میتونه همون پولی که مایکل از بانک برداشت را به عنوان دست مازدش برداره آدرس و مسیر رسیدن به خونه رو بهش دا گفت شاید فکر کنی اگه دختر کوچولوی نازم ولی نیستم من خیلی سرسختتر از اونم که به نظر میاد آدم کش گفت بعد از این ملاقات دیگه نمیتونی نظرت رو تغییر بدی. واقعا میخوای شوهرت به قتل برسه. دالیا گفت پنج هزار درصد مطمئنم. وقتی میگم کاری رو میکنم حتما میکنم. چهارشنبه صبح پلیس با دالیا تماس گرفت و بهش خبر دادن همسرش به قتل رسیده. تو اتاق مصاحبه بعد از یکم سوال و جواب کارگاه رو به دالیا کرد و گفت تو به اتهام توته برای قتل مایکل دیپولیتو بازداشتی. این تنها چیزی نبود که دالیا رو غافلگیر کرد. چون چند دقیقه بعد مایکل رو دید. سالم و سر حال. چیزی که دالیا نمیدونست این بود که وقتی اولین بار از محمد خواست شوهرش رو بکشه. محمد رفته بود پیش پلیس و همه چی رو گزارش کرده. بود. چون از اسم و آدرس یا جزیات زندگی مایکل خبر نداشت، پلیس مشکوک بود. اما قبول کرده بودن تحقیقات رو شروع کنن، به این شرط که محمد به عنوان مأمور مخفی براشون کار کنه. ازش خواستن با میکروفون بره سر قرار. اما محمد گفت ریسکیه، چون ممکنه رابطه جنسی داشته باشن. بهش تو ماشینش میکروفون و دوربین کار گذاشتن تا صحبت‌هاشون رو زنده ببینن و بشنون. صدای دالیا را ضبط کردند که قبول می کردی آدم آدمکش ارتشی استخدام کنه و تصویرش رو ضبط کردند که از کیفش چند تا عکس در می آورد و به محمد میداد به همراه 1200 دلار نقد به عنوان پیش پرداخت تو همون ملاقات پلیس تونست شماره پلاک ماشین دالیا رو وارد سیستم کنه و هویت همسرش رو تایید کنه دوشنبه 3 آگوست یه مأمور مخفی از اداره پلیس بوینتم بیچ بدالیا زنگ زد و خورشو به جای آدمکش معرفی کرد. یه مأمور سیاه پوست با موهای جوگندمی که فکر میکردن با تصویری که دالیا از آدمکش های ارتشی داره مطابقت داره. دالیا سوار ماشینش شد. بدون اینکه بدون اون ماشین کروسلاک قرمز رنگ پر از تجهیزات شنوده و یه تیم کامل دارن روی عملیات نظارت میکنن. یه جلسه تو اداره پلیس بوینتم بیچ برگزار شد. تا همه چیزو بررسی کنن و صحنه رو آماده کنن. از شانسشون قرار بود تیم فیلمبرداری یه برنامه تلویزیونی به اسم کاپس از همون روز کارشون رو شروع کنن. پلیس به این نتیجه رسید وقتی دالیا پیش پرداخت قتل رو به آدم کش داده. یعنی همین الانم هم توتهه برای قتل عمر رو انجام داده. در نتیجه فیلمبرداری تداخلی با تحقیقات در جریان نداره. قرار شد وقتی دالیا به صحنه جرم میاد تیم فیلمبرداری پشت نوارای زرد رنگ صحنه جرم بمونند انگار مثلا خبرنگارن. سهشنبه چهارم آگوست مابور مخفی که نقش آدمکش رو بازی می کرد. به دالیا زنگ زد تا قرار روز بعد رو تایید کنه گفتین که منتظر بمونن مایکل از بانک پول برداره ایده خوبی نیست بهتر مايكل تو خونه به قتل برسه و از دالیا خواست تا قبل از ساعت 6 صبح خونه رو ترک کنه صبح روز بعد وقتی دالیا رفت باشگاه پلیس خودش رو به خونه مایکل رسوند. یه گروهبان بهش گفت: "باید خیلی سریع چیزی بهت بگم. باید با ما بیای اداره پلیس. مشکلی برای خودت پیش نیومده. ولی همسرت، یه نفر استخدام کرده تا تو رو بکشه." مایکل که واقعا شوکه شده بود، تو اداره پلیس درباره اتفاقات عجیبی حرف زد که بعد از ازدواجش با دالیا افتاده بود. گفت چند بار به خاطر حمل و فروش مواد مقدر اومدن سراغش گفت فردا روزی که پلیس ماشینش رو تو پارکینگ هتل گشت و چیزی پیدا نکرد یه کیسه تو درپوش باک پیدا کرده ترسیده بود آزادی مشروطش به خطر بیفته و مواد و دور ریخته بود میگفت وقتی ماجرا رو به دالیا گفت دالیا شوکه شده بود یه بارم تو لاستیک زاپاس مواد پیدا شده بود مایکل شک کرده بود همه اینا کار دالیا باشه همینطور مشکلی که تو پرداخت پول قرامت به وجود اومده بود در با دالیا حرف زده بود اما دالیا میگفت چیز مشکوکی وجود نداره از ماکل پرسیدن به نظرش انگیزه یه دالیا برای کشتنش چی بوده گفت احتمالا یه ربطی به اون خونه داره و پولی که باید به دادگاه میداد و دوزدیده بود گفت راستش و بگم زیاد قافلگیر نشدم این اولین بارش نیست هر چیزی سرش بیاد حقشه. تو صحنه جرم همه چی طبق نقشه پیش رفت. تیم فیلمبرداری تمام های دالیا رو ضبط کرد. وقتی میبردنش اداره پلیس و ماشینش رو میگشتن فهمیدن دالیا تمام وسایل ارزشمندش رو با خودش برده بود باشگاه. هزار کیف 1800 دلاری، حلقه هزار دلاری و 7500 دلار جواهرات. از اونجایی که قرار بود قتل شبیه سرقت به نظر بیاد احتمالا نمیخواست ریسک کنه چیزی از وسایلش دزدیده بشه بعد از اینکه بازداشتش کردن فهمید آدم کشی که استخدام کرده بود مأمور مخفی بوده وقتی فهمید مایکل زنده است باورش نمیشد از بازداشتگاه به مایکل زنگ زد و ازش خواست کمکش کنه گفت واقعیت نداره چیزی که میگن درست نیست منم چیزی رو شنیدم که تو شنیدی و چیزی و دیدم که تو دیدی قسم می‌خورم واقعیت نداره. چطور می‌تونی باور کنی؟ خواهش می‌کنم کمکم کن. وقتی برای بازجویی بردنش یه سند امضا کرد که کارگاه پرونده می‌گفت اجازه ضبط ویدئویی مصاحبه است. در واقع سندی بود که اجازه میداد فیلم مصاحبه توی اپیزود از برنامه تلویزیونی کاپس پخش بشه. روز بازداشته دالیا کلیپ مربوط به صحنه جرم ساختگی رو تو یوتیوب گذاشت. و خیلی سری وایرال شد رسانه ها ریختن سر مایکل همه بهش زنگ می زدن تا داستانشو بشنون و پوشش بدن مایکل بالاخره قبول کرد به طور انحصاری توی برنامه حاضر بشه تون مصاحبه گفت باورش نمی شده دالیا چنین کاری کرده گفت وقتی تو اداره پلیس با دالیا مصاحبه می تو اتاق بغل نشسته بود و شنیدن حرفای دالیا معذبش کرده بود گفت صبح روزی که قرار بود به قتل برسه دالیا کاملا و طبیعی رفتار میکرد از پلیس باینتم بیش تشکر کرد و گفت هنوز نتونستم حضم کنم واقعا چه اتفاقی افتاده همون روز محمد به پلیس گفت دالیا قبلا اعتراف کرده سعی کرده به مایکل سم بده 22 جولای 2009 وقتی مایکل عمل کرده بود و داشت دوران نقاحتشو میگذروند دالیا براش یه چای سرد خریده بود نصف لیوان و خالی کرده بود و با ضد یخبار کرده بود. امیدوار بود مایکل چیزی نفهمه اما مایکل همون قلاپ اول و ریخته بود بیرون و گفته بود مزه بنزین میده. مایکل هم این قضیه رو یادش اومد. گفت فکر کرده مزهش به خاطر ترنشین چای بوده تا ده روز اسحال و دل درد داشت و دا فکر کرده بود عوارض جانبی عملش بوده وقتی با دکترش حرف زد و فهمید ربطی نداره فکر کرده بود حتما صومیت غذاییه 23 20 نوامبر 2009 مایکل دوباره توی مصاحبه ی تلویزیونی شرکت کرد این بار بخشای بیشتری از ویرو اوی زبد شده دیده بود گفت وقتی دالیا داشت از قرار برای کشتنش حرف میزد انگار داشت ساندویچ سفارش میداد گفت فکر می کردم قراره با هم تشکیل خانواده بدیم و هم شروع به تشکیل پرونده کرده بود. سوابق تلفنی دالیا را کردن و فهمیدن توی ماه منتهی به تلاش برای قتل مایکل مدام با دوست پسر سابقش استنلی در ارتباط بوده. عواسط 2009 رفته بود سراغ استنلی و گفته بود هنوز آشقش و میخواد با اون باشه. استنلی هم احساس مشابهی داشت و دوباره رابطشون شروع شده بود. استنلی محرم رازش بود. پیشش اعتراف کرد به همسرش دروغ گفته که بارداره یه بار به استلی پیام داده بود و ازش خواسته بود زنگ بزنه و وانمود کنه دکتره چون الکی گفته بود وقت دکتر داره. یه هفته بعد، به استنلی پیام داده و گفت: ما نیمه گم شده حمیمو برای همدیگه ساخته شدیم. من اسم بچه‌مون رو هم انتخاب کردم. می‌خوام بچه‌ت تو من باشه. 20 جولای، به استلی پیام داد و شماره بیمه و شماره حساب مایکل رو بهش داد. ازش خواست زنگ بزنه وزارت خزانه رو شکایت کنه. تا حساب مایکل مسدود مصدود کنن که نتونه پول قرامتش رو بده نوشته بود مایکل یه عوضی قدر نشناسه با صد هزار دلار تو بانک بهترین خونه و بهترین ماشین فقط حرف مفت میزنه که ورشکست هست پنی سال وزش همینه آشقتم بی صبرانه منتظرم حسابشو مسدود کنن با استنلی این حرف میزد که چطوری مایکلو رو قانه کنن خونه رو به نام دالیا بزنه تا اینکه چطور تو ماشینش مواد جاساز کنن که شرایط آزادی مشروطش نقض بشه. 21 جولای گفته بود عاشق و زندگی رو فقط با تو میخوام. بیا این هارومزاده رو دستگیر کنیم باید یه راهی برای گذاشتن مواد پیدا کنیم. باید تا آخر هفته انجامش بدیم عزیزم. از استنلی خواسته بود مايكل رو به پلیس گزارش کنه چون مایکل برای تماشای مسابقه راگبی تیم محبوبش یه اتاق توی یه خارج از شهرستان محل سکونتش رزرو کرده بود. ضمن اینکه با یکی از دوستاش داشت که اونم آزادی مشروط داشت قرار گذاشته بود. در حالی که باید ارتباطش رو با افرادی که سابقه داشتن قطع می کرد. از استنلی خواسته بود مایکل به سازمان مالیات گزارش کنه و بگه مایکل کارمند علکی استخدام کرده تا مالیات کمتری بده. سوابق تلفنی نشون اون وکیلی که به مایکل پیشنهاد کرده بود خونه رو به اسم دالیا بزنه استنلی بوده 31 جولای به استنلی پیام داد و گفت میخوام از همین الان با تو زندگی کنم آخر هفته مهمونی رو شروع میکنی میخوام باقی زندگیم رو با تو لبخند بزنم و کاری کنم تو لبخند بزنی من و تو تا ابد. آخر همون روز با محمد ملاقات کرد تا برای کشتن مایکل برنامه ریزی کنه دالیا قبل از محاکمه آزاد شد و تو خونه مادرش حبس خانگی بود 25 آوریل 2011 محاکمه تو دادگاه پالم بیت شروع شد تو جلسه پیش محاکمه قرار شد خیلی از مدارک وارد دادگاه نشه از جمله سابقه روسپیگری دالیا این که علکی گفته بود بارداره و اتهام تلاش برای مسموم کردن مایکل با زده یخ محاکمه چند هفته طول کشید و مایکل محمد شهادت دادن اما اظهارات استنلی خارج از دادگاه گرفته شد. وکیل دالیا گفت موکلش دختر جوون و محصوم بوده که تو دنیای پرزرق و برق و لوکس شوهر بهش غرق شده. گفت توطئه استخدام هیتمن بخشی از داستانی بوده که مایکل درست کرده، تا یه برنامه تلویزیونی درست کنه. گفت دالیا و محمد و که قبلا تو دو اپیزود از یه درام جنایی به اسم برنوتیس بازی کرده بودند. متقاعد کرده تا وارد این نقشه بشن. گفت توته برای استخدام آدمکش واقعی نبود یه داستان بود که مایکل چه قبول کنه یا نکنه میخواست باهاش توجه تهیه کننده یه برنامه تلویزیونی رو جلب کنه و اینکه نقشش برای رسیدن به شهرت و ثروت نقشه یه بوده گفت دالیا قربانی اتش مایکل و پلیس بوینتم بیچ برای رسیدن به شهرت شده دارستانی در جواب گفت دالیا میتونست یه قاتل خونسرد و بیرحم باشه که وقتی داشت یه نفر رو عجیر میکرد تا همسرش رو به قتل برسونه لبخند میزد. دالیا میخندید. شو فکر میکرد میتونه همه رو فریب بده. وکیل دالیا سعی کرد مایکل رو یه آدم بد نشون بده که سابقه خلاف داشته. اما موفق نشد. محمد شهادت داد دالیا گفته مایکل واقعا خشه نبوده و باهاش خوب رفتار میکرده. و هر کاری که دالیا ازش میخواسته براش انجام داده. دالیا گفته بود نمیتونه تحملش کنه و فقط میخواد شرش از اون خونه کنده بشه. 13 می، هیئت منصفه بعد از سه ساعت مشورت، دالیا رو در توطئه برای قتل عمد مایکل گناهکار تشخیص داد. تاریخ قرائت حکم 26 ژوئن 2011 بود. مایکل به عنوان قربانی صحبت کرد و گفت کاری که دالیا کرده و پیامدهای قانونیش باعث شده نتونه بدهی سنگینش رو پرداخت کنه و آزاد بشه. باعث شده نتونه بره پیش پدرش و تو لحظات آخر زندگی پدرش در کنارش باشه. و با کار شکست خورده و خودش رو یه آدم عصبی و شکست خورده توصیف کرد. به اشتباهات خودش اعتراف کرد و گفت اگه دالیا مثل یه آدم عادی گناهش رو قبول می کرد بهش احترام میذاشتم. اما اینکه گفته میخواستم برنامه یه تلویزیونی بسازم و تازه وکیلش تایید کرده واقعا مسخر است اگه میگفتن آدم فضایی روی زمین فرود اومدن و کار اونا بوده دفاع بهتری بود اگه میخواست پولم رو بدزده و بره میتونست طلاق بگیره این آدم مشکل داره این آدمی نیست که حس ندامت و حسرت داشته باشه به محض بیرون رفتن از این سالن درخواست تجدید نظر میکنه میدونید چرا؟ چون فکر میکنه تمام آدمایی که تو این سالون هن احمقن قاضی قبل از اعلام حکم گفت دالیا هیچ توجیه اخلاقی برای کارش نداشته و فقط تحت تاثیر تمع خودخواهی و میل برای خلاص شدن از دست همسرش بوده ادعای وکیلش که میگفت دالیا قبل از دیدن مایکل یه دختر خوب و محسوم بوده رو رد کرد گفت دالیا به شکل خستگی ناپذیر برای رها شدن از مایکل تلاش میکرده خطاب به دالیا گفت ماها با نقشههای مختلف سعی کردی از دست همسرت خلاص بشی از کسی سو استفاده کردی که آدم خوبی بود و عاشقت بود و کلی نقشه های پیچیده کشیدی و دیگران رو فریب دادی تا کمکت کنن حتی زره ای پشیمونی هم در تو ندیدم. گفت اگر نقشه اجرامی شد حکمش حبس ابد یا سلب حیات بود در نهایت دالیا رو به 20 سال حبس منهای زمانی که تو حبس خانگی بود محکوم کرد وکیل دالیا درخواست تجدید نظر کرد و تا مشخص شدن زمان دادگاه دالیا دوباره به حبس خونه گیرند. اکتبر 2011 طلاق مایکل و دالیا نهایی شد. همون سال دالیا درخواست محاکمه مجدد داد چون معلوم شد وکیلش قبلا وکیل گروهبان رنزی یکی از مهره اصلی برنامه قتل ساختگی مایکل بوده. گروهبان رنزی تو 2001 متهم شده بود به یه دختر نوجوون تعرض کرده. اما معلوم شد بیگناه بوده و ربطیم به این پرونده نداشت. دالیا مدعی شد اگه اینو میدونسته هیچ وقتون وکیل رو قبول نمی کرده چون تضاد منافع داشتن. درخواستش رد شد و وکیلش مدارکی ارائه کرد که نشون میداد دالیا از این مسئله خبر داشته. وکیل جدید دالیا همچنان دنبال تجدید نظر بود. میگفت هیئت منصفه بیطرف نبوده چون یکی از اعضای منصفه به طور علنی گفته بود خبر مصمومیت مایکل با زده یخ را شنیده بوده در حالی که اون اتهام قابل طرح تو محاکمه دالیا نبود جولای 2014 درخواستشون قبول شد و قرار شد یه محاکمه دیگه انجام بشه دالیا همچنان تو حبس خونگی بود فوریه همون سال داد پرونده به همراه یه نویسنده ی جنایی یه کتاب به اسم آب نبات سمی نوشت که تمام اطلاعات مربوط به محاکمه را پوشش میداد همینطور سابقه خانوادگی و جنسی خانواده دیپولیتو و مدارکی که وارد دادگاه نشده بود دسامبر 2015 دالیه توی برنامه تلویزیونی حاضر شد پابندش را نشون داد و گفت به خاطر افسردگی و استراب تحت درمان بوده گفت جدیدا مذهبی شده و مذهب بهش کمک کرده با این مشکل کنار بیاد گفت وقتی عصبی میشه آهنگای مذهبی گوش میکنه. تکسیب کرد کسی رو برای کشتن مایکل استخدام کرده باشه و پافشاری کرد قرار بوده یه برنامه یه تلویزیونی درست کنن. گفت فقط به این دلیل ادامه داده که محمد تهدید کرده به خودش و خانواده‌اش سرمه میزنه. گفت پیامایی که از گوشیش به دوست پسر قبلیش فرستاده شده بود کار مایکل بوده. گفت نمیدونسته مایکل خلافکاره و تازه بعد از ازدواج فهمیده. گفت با اینکه مدتی عاشق مایکل بوده الان آرزو میکنه کاش هیچ وقت همدیگر رو نمیدیدن وقتی ازش خواستند خودشو تو سه کلمه توصیف کنه گفت فهیم دوست داشتنی و مهربون مایکل توی مصاحبه دیگه گفت دالیا از اول از سوء سابقه مصرف مواد و مدت آزادی مشروطش خبر داشته دربار اینکه گفته بود کاش همدیگر رو نمیدیدن گفت منم حس مشابهی دارم ازش خاستن دالیا رو تو سه کلمه توصیف کنه. مایکل گفت دروغگو 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 فوریه 2016، مدارک به دادگاه دوم ارائه شد. دالیا شهادت داد داستان استخدام آدم کش، یه نقشه بین خودش و مایکل و محمد برای گرفتن قرارداد یه برنامه تلویزیونی بوده گفت بعد از دویرستان کلاس بازیگری میرفته و توی برنامه تلویزیونی هم بازی کرده گفت داستان استخدام آدمکش الهام گرفته از یه قسمت سریال بر بوده که محمد توش نقش آدمکش رو بازی میکرد درباره تماسا و ملاقات‌های متعددش با محمد از جولای تا آگوست 2009 گفت همش بخشی از پروژه بوده گفت سوم آگوست به محمد گفته دیگه نمیخواد تو این نقشه باشه اما محمد یه توفنگ نشونش داده و گفته اگه با آدم کش ملاقات نکنه خودش و رو میکشه گفت هیچکدوم از چیزایی که معمول مخفی گفته بود یعنی کلید و کد سیستم زدت سرقت و پول رو نیاورده که نشون میده نیت بدی نداشته گفت میدونسته محمد تصویرشو ضبط میکنه 1200 دلاری که به محمد دادن پیش قتل مایکل نبوده بلکه دستمزد محمد به خاطر شرکت تو پروژه بوده. محاکمه دوم دسامبر 2016 شروع شد. دادستانی بیشتر روی نوار ضبط شده از دالیا تمرکز داشت و مایکلو به جایگاه نیاورد. وکیل دالیا حرفی از برنامه تلویزیونی نزد. به جاش پلیس بیچ بیچو متهم کرد که بیترف نبوده و تحقیقات غیر اخلاقی انجام داده که حقوق مدنی دالیا رو نقص کرده. هیئت موصفه یه روز مشورت کرد اما به اتفاق نظر نرسید و محاکمه بی‌نتیجه موند. دالیا تا محاکمه سوم دوباره به حبس خونه رفت. محاکمه سوم 6 ماه بعد تو جوان 2017 شروع شد. وکیل دالیا همچنان دنبال متهم کردن پلیس بود. اما دادستانی دوباره به همون روی کردی که تو محاکمه اول داشت برگشت. این بار حیط منصفه تو 90 دقیقه به نتیجه رسید و دالیا رو در توطعه برای قتل عمد گناهکار تشخیص داد. جولای 2017 قرار بود خکم اعلام بشه. مایکل گفت باورم نمیشه 8 سال اینجاییم و طوری رفتار میکنیم انگار نه انگار اتفاقی افتاده. این اتفاقات چند صد هزار دلار به من ضرر زده. کسب و کارم از بین رفته. مادرم داره میمیره. نزدیک بود برم زندان. چندوار داشت آزادی مشروطه ما نقض میکرد چند بار سعی کرد منو بکشه. بهم زده یخت داد و خندید. قاضی از پلیس انتقاد کرد. اما گفت تحقیقاتشون در نهایت زندگی مایکل رو نجات داده. مایکل رو یه قربانی بیگناه توصیف کرد که هشت سال از عمرش به خاطر این پرونده تلف شده. حکم 20 سال حبس رو تایید کرد و گفت فقط نیمی از زمان حبس خونگی یعنی چهار سال رو قبول می‌کنه. مایکل تو همون سال با یه زن دیگه ازدواج کرد. یه خونه تو بواینتن بیچ خریدن و مایکلم الان یه آژانس املاک داره. جوان 2017، قرمات هزار دلاریش رو پرداخت کرد و برای همیشه آزاد شد. دالیا همچنان دنبال تغییر حکم بود. بعد از اینکه دادگاه عالی فلوریدا هم درخواستش رو رد کرد، سراغ بالاترین مرجع قضایی آمریکا، یعنی دیوان عالی کشور رفت. 21 فوریه 2020 درخواستش رد شد. یعنی دالیا دیگه هیچ راهی برای درخواست تجید نظر نداشت. در حال حاضر در حال گذروندن دوران حبسش توی مرکز بازپروری تو فلوریداست و جالبه که حبسش توی سال 2032 تموم میشه. یعنی دقیقا همون سالی که در اصل برای بود مایکل آزاد بشه. این پایان پرونده پیش پرداخت بود. امیدوارم از این پرونده خوشتون اومده باشه و آخرین شاهد رو به دیگرانم معرفی کنید. تا هفته آینده و پرونده بعدی مراقب خودتون باشید و به امید دیدار. time i fly low like a broken arrow The time slows and my vision arrows i'm out of money i'm out of time sing your heart out sing it loud make me happy make me proud black holes solid